0: 大家好，欢迎来到投资硬，这里会分享我全职交易的心得，并分享台股与金融时施的一些看法。今天时间是五月十七号星期一，这是我第八十三集节目，我是 Wade。本期节目由日盛证券赞助播出，日盛证券独家功能：云端移动锁力。可自行设定停利百分比，当股价从高档回档至停利点时，系统就会自动停利。如果股价持续上涨，停利点也会自动提升，让投资人卖在相对高点。所以，若操作多档股票，在个股急跌时，移动锁息向给投资人一把安全的降落伞。上涨幅度无限，但下跌幅度却有限。如果投资人不知道设定巴数该设多少，系统也提供回测试算功能。现在马上到日盛证券官网预约，到1 1一十年12月31日前开立证券账户，在预约开户页面输入。E C M 2104， 优惠代码，并符合活动条件，最高送500点日盛红利点数，可以等值兑换0 0元 Seven Eleven 的商品券。详细活动办法请参官网说明。投资一定有风险，投资人请自行审慎评估。日盛证券经目的事业主管机关核准之许可，证照字号为1 1一年经管证总字第0零一六号。前几天刚刚有听众问我说智慧型的停损停利单的问题，那我自己以前是没有用智慧单啊，因为我自己有在盯盘，所以我砍单的速度比较快，也很果断。自然也没有在盘中有太多的情绪去迟疑，说到底要不要停损还是停利。其实刚好这两周，应该许多投资人在看股价下跌的时候，在考虑要不要退场，怕停利的太少赚的太少，等到一不小心变得停损的时候，也会担心自己砍在最低点。其实这些东西啊，在交易市场里面其实是多余的。但其实我相信啊，在触碰到某个价位的时候，我们自己投资人心里都知道，其实要退场，但就是舍不得。我以前也会，但到后来你会发现哦，只要你在自己的设定点果断的退场，持续去做一个正确的动作，你就可以在市场里面长长久久。以前自己在买进股票的时候，假设不如预期，看到股价下跌，以投资人的心理，容易用其他的理由去支撑下跌的借口。但只要这样想，就有可能会有更多的亏损，而且你会在股价下跌的那个瞬间，某生出一种以前从来没想过的问题，就是加码摊平。其实这边就是所谓的自律了。那自律这件事啊，并不是在上涨的时候测试，而是下跌的考验。上涨格局时，你不需要自律，受的伤也不会太大。但是，真正的考验是在下跌的时候。就好比在篮球比赛之中，如果打到延长赛或背水一战的时候，球员平常对自我的体力要求或者自律行为，才会在关键的时候看出差别。虽然我这波停损的早了，长期部位也在三月底做了减码，但这波下来，短线交易的股票这部分也是有跟着损失，这很正常。但如何把停损停得漂亮，或亏损亏得最小，这才是投资市场另外一门学问。而投资人的差别也在这边。如果可以在一个多头行情里面一起赚到钱，但在空头行情的时候，你能有效控制你的亏损，长久下来，你在市场里面就可以获利了。但其实冷静看一下啦，其实股票市场并不是从上周开始跌的。试着冷静看一下自己的股票，不管你设定的是十日均线、二十日均线，其实在四月底或五月初的时候就有碰到，甚至跌破。当时投资人一定有个瞬间考虑要不要退场，甚至有可能不小心侥幸的去做了加码。这种行为其实在交易市场很正常，因为你看到别人赚钱，你想跟他获利的一样多，自然而然就会下的比较重一点点。所以，我个人认为啊，像日盛证券这种移动停损停地的下单软体，可以克服一些人性。所以，我真的蛮推荐大家去开户了，尤其是上班族什么的。除了流动性风险以外，就那种连续跌停无法避免。其他的话，你在盘中震荡，如果碰到自己设定的位置，就不会有太多的心理纠结。那现在目前股市正在下跌之中。今天只有三个类族群比较强一点点，像是文创游戏类股、生级类股跟电商类股，很多都碰涨停了。那生级类股就大家的题材，就是因为最近的疫情比较严重嘛。那电商跟文创游戏类股呢，可能是因为双北今天宣布高中以下停课的关系，就会有宅经济的话题。那我今天还有看到啦，可能会有一部分的学生去买笔电。那现在是停课不停学，所以还是要继续上课啦。那今天台股的部分，我们等一下在后面再聊一下。其实就像我上一集聊到的。停损才学得会停损。如果你永远不停损，你可能就比较不适合短线交易了。那目前市场正在下跌之中吗？把户头先开起来。我相信这个市场迟早会回到该有的样子。这个市场不会永远多头，也不会永远空头，但投资人会在分水里看出差别。那今天一开始先聊一下市场的讯息了，后面再聊一下台股。现在上礼拜应该算是今年最震荡的一周，不管是台股还是日常生活都是。昨天行政院紧急召开财经首长会议，要各个部门密切掌握市场变化跟趋势。如果股票市场发生非理性的下跌，在必要的时候会采相关的稳定措施。像这种通常都是信心喊话，不太可能在这时候股安基金进场，因为这样干预市场啊，有人做多，有人做空，会对做空的不公平。而且我个人也觉得，目前也没有出现非理性的问题啊。那这所谓的稳定措施，应该会先从不能先卖后卖，或者平盘一下不能放空这种机制。但是如果政府干预市场，只会让投资人更恐慌。以过往的例子都是这样子了，只要一干预，投资人只会更害怕。去年三月，菲律宾的政府担心股市崩跌，直接暂停金融业，结果几天之后重新打开，跌得更惨。所以干预市场是最最最下策。那国安基金在这时候也很难去进场所以这种新闻，投资人看看就好。目前个人觉得市场是正常表现。只是过去这段时间，让新手头真误以为股票市场只会上涨而已。那另外一个角度来说了，外资在这三个月也被我们嘎得很惨啊。但是上个礼拜哦，外资在短短一周的时间回补了两万两千多口的空单，所以这次最大的解套其实是外资，他们仅仅用了一千亿左右的资金，就把价格压到农历过年前的位置了。那上礼拜加权指数总共下跌 1,457 点，最低下跌 2,119 点。礼拜二跟礼拜三各自下跌了600多点。今天股票市场下跌473点。那5月12号那天，不止创了最大的跌点，跌幅到了八点五 percent， 也是历年最高。这年成交值到七千八百多，也创了历史的巨量。而在这一天的新闻不断在播报，说很多投资人期货被断头，以及选择权超额损失的情况，说杠杆倍数达到一百六十倍到两百倍，但其家所很快出来澄清，经过统计啊。台资选择权的所有序列杠杆倍数介于五到三十七倍之间，而不是媒体所报的上百倍了。其实我每次看到这种报道，都觉得很不爽，都不知道他们在乱报道什么。他们都喜欢用这种耸动的字眼吸引投资人的目光，而误导大众说选择权真的很可怕。我必须说明了、啊，选择权的卖方的确是会超额损失，但是媒体不能拎到事实啊。我以我这两周为例了，一万七千点的白铺，从五月十号切入，大概这四个交易日大概是三到十八倍。根本没有所谓的百倍，我做的是买方，所以另外一个角度，卖方顶多是赔十三到十八倍而已。或许说是更远的价位，那根本没有流动性，所以也不要用那一口或两口的小单极端值来骗大家说会有百倍的损失。那期货断头是有的、啊，今天跟上礼拜三吧。上礼拜三的时候，盘中急杀了一千四百多点的时候，很多人在排队断头，但突然市场反弹，拉回了七百多点，所以有不少人躲过一劫。那砍单的要件呢、啊，是低于二十五的维持率。期货商会帮你砍单，但有趣的是哦，是人工砍的。那天如果运气不好的会被先砍，运气好的会闪过。但是回到今天，如果前两个交易日没有做一些处理或动作，今天应该还是会被抬出去，因为今天在尾盘的时间够久，期货商有足够的时间去砍上个礼拜不足人。所以我相信啊，今天的断头人会比上礼拜三多。那上礼拜还有一件事情，因为上礼拜股票市场震荡比较大嘛，违约价格的金额也是蛮严重的，有一是投机成本很高的海运股的钢铁股。券商申报那一天的违约交割金额达到三点一六亿，买卖处理之后还大约五千多万元，主要是集中在长隆、阳明跟中宏这三间公司，其中阳明最高，违约金额达到一亿多。上一集的我才聊到，我对海运股没有兴趣，因为背后的筹码实在太乱了，急跌的风险太大了，而且我认为海运股是一次性的，过往都在赔钱，只有今年才赚钱，即使今年赚钱，公司也会弥补过去的亏损，但最近股票急跌太快了，我也不会去这时候放空它。或许等到哪一天有喜欢的位置，有可能会切入一些些。但目前呢，我没有太多的想法。只是我认为，不管多看好哪一间公司啊，都一定要注意背后的风险。那证监会嘛，降低了税率，鼓励投资人当冲，以及用 T 加二的交割款，真的会害很多投资人一个一个毕业。但我相信他们知道投资人的獨性坚强，总会搬钱一直进来的。我觉得 T 加二的唯一的好处啊，只有营业员可以多放两天假而已。以前有一个客户一直在我这边做当冲，不知道哪里听来的无本当冲，整天在那边冲来冲去。但是银行只有几万块的差额，但是每天交也不少。在正常的情况下没有太大的问题，但只要遇到这两种这种行情，很可能会超额归损、违约交割，而违约交割是营业员要负一半以上的责任。我个人觉得非常的不公平。但就像我说的，某个程度上，券商要营业员拿来避险用的。所以台湾的营业员会收手续费，我觉得合情合理。那美国没有收，是因为他们没有 T 加二日。如果哪一天政府把 T 加二日改成有多少钱下多少单的时候，那真的可以不要手续费了。只不过我觉得营业员某个程度上还是需要啦。像有些投资人需要支改现、现改支、调券、借券,券等等的所有的措施，都需要营业员帮你去改账。他跟美股比较不太一样了、啊。那回到刚刚那个客户，我不希望他自己毁了自己，所以后来我自己封锁他的账户，但他非常的不满，跑到主管那边跟我投诉。我坚决不帮他开，我不希望他家破人亡或信用破产，我宁愿不要这个业绩。但这个客户后来跑来公司闹，结果被隔壁的大哥拿去接了。半年之后，他果然报违约交割了，也因为这样了，当年我的业绩永远都掉车位。难位人家常常说赚钱不难，面子良心就可以了。那回来主题，可能很多人知道不能违约交割，但不清楚违约交割会带来什么样的后果。如果你违约交割的话，券商会冻结你的账户，并且留下不良的记录。之后你要再开户或者跟金融相关的事物，都有可能变成拒绝往来户。另外，券商会强制你的股票卖掉来偿还违约的金额，如果不够的话，就会持续追讨，而且券商会向你收取罚款的，上限是总金额 7% p 这部分属于民事责任，但如果情况严重或是你的部位足以影响市场价格的话，还可能会有刑事责任，可能会面临三年以上十年以下的相关刑责，但通常不会啦，不过我还是有遇到。但这有点太细节了，我可能没办法在节目上面说。那这种违约交割情况啊，很常会发生新手投资人或者当中上面，有很多人其实没有足够的本金留单，但有时候不幸的遇到流动性风险或者市场快速的变动而反应不及，或是在下单的那个瞬间选择了凹单而不是退场。而我也有遇过有些客户啊，明明是自己凹单，硬要打电话过来跟我说他想要卖出，按照买进，有没有办法帮他补偿？我只能跟他说，你下次小心一点就可以了。那违约交割还有很多东西啦，不要说当冲会，融资融券也会。其实我在过去的节目一直都有说到，会超额损失的大概有几种：当冲、现冲、融资券起、期货、全值券、卖方。现在最近的市场应该就有不少的问题了，所以在还没有完全了解商品之前，新手投资还是乖乖做现股就可以了，你至少不会有超额损失。像这一波的下跌啦，我长期投资的部位净值也下跌不少，但是我的资金已经准备好了。这就是限股的时间优势。像现在双北已经进入了第三阶段的防疫了，双北是高中及以下从明天开始停课，其他县市也有一些相关的案例，所以现在非必要的娱乐场所都关闭了。我每天报到的健身房跟篮球场也都不能去了。这几天我会好好在家里把一些进度赶一赶。不过这两个礼拜，我希望大家都能好好在家里就好，没必要真的不要出门，或者跟家人去人挤人去抢物资。台湾是一个能自理自足的国家，真的不用担心物资不够。如果听众有去过菲律宾啊、越南、非洲、印度、伯流等等的一些国家，就会更了解我在说什么了。像是伯流啦，完全是依赖外援，有点像蓝屿那样子，要送物资过去的地方。那台湾的生产力真的很足够，所以不要太过于恐慌，这样反而会增加接触的风险。虽然我自己不是医疗的专业啦，但是我也希望大家给医疗人员有最大的体贴跟保护，他们不得已站在第一线来保护大家，也希望大家能做好自己该做的来保护他们。反正我觉得啊。我们国家有很多人正在为疫情努力，像我们一般的民众，尽量去配合就好、哦，少出门，勤洗手，没事不要出门，出门一定要戴口罩。但是不要过度恐慌，也不要制造恐慌，把我们能做的做好，其他交给专业人员。那回到股票市场了，我今天不会聊到自己妻子的操作。因为我相信大家现在比较慌乱一点，也就不说过去三周的节目，还有各类文章的分享，自己推掉去杠杆的问题了，也不想要事后人去指教。我觉得过了就是过了，等之后大家情绪稳定一点，我再拿出来讨论。我也不会在节目上面聊一些做空的东西，只是在 Press Play 里面提到，因为那边的投资人可能比较有经验，正常人真的不用做空。减码，你也能享受到下跌的快感。我相信这两周应该明显感受到这句话的意义了。那投资人过去没停损到或没停捏到，也不要过度的懊悔，过了就是过了，反正股票市场会一直循环。我们应该看现在跟未来。你过度纠结过去的事情，你只会更纠结而已。像我过去的分享，都可以在现在应用到。你第一次可能听到会怀疑，第一次碰到可能会迟疑，但我相信。下一次就会更感同身受了。我希望我的节目是能给各位听众有真正帮助的东西，而不是一直炫耀自己做单怎样的，或者一直炫耀自己看得多准，这样根本失去了录音的意义了。既然要当一个分享者，就应该站到别人的立场去思考，而不是让人家觉得遥不可及或神话之类的东西没有意义。那以今天来看，我们要如何整理亏损中的账户，才是我今天想分享的内容。那如果你这波做空有获利的，或者有提前停损的，也可以稍微听一下。但我相信大多数的投资人现在是混乱的，不管是思绪还是账务。那以客观的角度来说，这两周的下跌比较快，以长期来说或许是一个分批的切入点。投资人现在不太敢买，我也认为左侧的风险比较大。或许可以等两周之后再看看情况，因为现在疫情正在爆发，大家可能不知道会跌到什么时候，也不知道疫情什么时候会问。但我个人对台湾人民有信心啊，而且疫苗的排程都排好了，以及其他国家的先例，我们比较没有像去年这样的完全未知。只是也不能因为这样子轻忽它，所以还是要配合政府啊。那如果长期投资，你要放比较久，应该要理性思考这两周的事情。所以我自己可能会开始准备投入第二笔资金，但目前还是看美金啊，跟真正的台股。那短线的部分呢？以今天的行情来说，在炒作有些类股跟前几天的疫苗类股，但这类型的股票不股本都比较小，筹码比较干净，没人注意的个股，那其实波动也不小啦，所以投资还是要自己考虑一下。自己比较有注意的是8044的王家，它是我长期标的之一，在今年年初的时候聊到，也有写到 p r e s e n t a t 里面。其实上周到今天都还蛮强势的，今天跟副方面一起涨停。但这种走势啊，目前都归类成短期的表现。我记得很有趣哦，前几天刚好有人问我说， 8044的网价到底要不要持有？其实我真的没办法保证会涨还是跌，我只能跟他说，你可以买你有信心的股票。而我的分享仅仅是我自己个人的看法，不代表未来的价格，所以投资人还是自己决定就可以了。那回到投资人自己本身短线的账户里面，如果还没有停损，其实现在停损我知道一定很痛苦，也非常的难。这几天下跌的速度蛮快的，也不少，一定担心自己一卖出就上涨。但我个人认为啊。这个位置点恐慌卖出的确有可能砍在暂时的低点，未来几天只要一有反弹，肯定会很懊悔的。那我来假设一下，如果投资人现在的账户是赔钱的，至少要做一件事情，先把会超额损失的工具拿掉，就像我刚才上面聊的那一些。我知道在下跌的趋势之中，你可能原本用现股，看到价格比便宜改用融资，净值下降之后改用期货，继续下跌改用权证等等的交易策略。但这种情况只会让投资人乱了阵脚，甚至使用到自己不熟悉的商品，而造成了超额的风险。其实在这两个礼拜，可以检视一下，投资人有没有做出错误的交易行为，比如说无限搜寻股市下跌的原因，并且每天晚上都看的夜盘期货，开始狂看财报，开始看筹码，看技术分析，看疫情人数，而且开始每天等两点，但不是等收盘，而是等晨时钟。还记得我之前分享的吗？股市早就跟疫情脱钩了，但并不代表。股市下跌的时候，不会用疫情来当理由。我自己知道讲这种话很不妥，但是理性思考一下，美国科技类股在今年三月已经开始跌了。再试着想一下，在四月初的时候退场的长期科技类股，而上次的动作是半年多前，而退场的原因过去都有写了。而其实还有个原因呢、啊，在股票市场里面的内外盘的变化。以多数人比较能了解，的，就像是在三月底的时候，强硕领先的下跌，当时一片好消息。再来看最近的很多科技类股都开的财报，都开得很好。但市场只有涨一天，接着直接反转，是否有更大的力量提前先卖了，或者趁着好消息先卖出了？投资人应该理性去想一下。回到交易行为这边，在过去的两周之内，投资人有没有做出过去答应自己不会做的事情，或者打乱自己的交易节奏，甚至生活的节奏？如果有的话，现在的账户可能会比较辛苦一点。但如果你是长期投资的投资人，其实也不用想太多这种短期的表现。长期投资人想一下，这波的下跌，你的账户净值下跌速度有比郭台铭多吗？或者是其他科技公司的董事长，他们不会因为这次疫情的下跌而出清所有的库存吧？不是每个人可以像国巨董做的前期这么厉害，在一千元以上高点卖了一百二十多亿，比股神还要股神。如果因为这次的下跌打乱你的十年或二十年的长期投资规划，如果会的话，你可能就不适合长期投资了。所以之前分享给各位的次重树的概念，像去年三月我回台的时候，长期账户的亏损大概三十 percent 左右，但我一点都不担心，我把周期看得很长。因为这是一个累积资产的过程，并且维持自己的节奏。我们可以理性去想一下市场的氛围，是不是每次在下跌的时候都只有坏消息，在上涨的时候只有好消息？这就是我所说的氛围。但我也不是说现在就是长期投资的好买点。我的意思是，长期投资的投资人应该理性一点，照着自己的规划去前进。那回到短线交易的投资人，过去这一个月是否被其他人影响，还是有照自己的设计去走？而现在的损益并不是你现在造成的，都是过去的决定。上涨格局是这样子，下跌也是。以现在的角度来说，如果账户是亏损，你的游戏设计不该是新增股票或者是新增不位去摊平，应该是想如何将损失降低，而不是去想把赔的赚回来。如果有这两个想法，你会在交易的瞬间不知道自己在干什么。那如果要躲过这次的投资人，反而有更多的耐心去等待，或许可以利用这两周疫情较严重的时候，股票市场也还没看懂，做点别的事情。反正过去一年来也很投入股市了。这两周让自己休息一下，但记得还是待在家里了，看看书、打打游戏都好。真的看得懂，再交易就可以了。假设股票市场是缓涨急跌，而多数的投资炸裂都是在短短的几周或几个月的下跌行情中炸开的。以目前个股空头走势还蛮明显，但正常的下一跌格局也会有几个反弹走势。所以，投资人没有计划性的做多或做空，一定会让投资心态炸裂。冷静看一下盘面，问问自己说：这两周的进场点是不是平常设计的？如果不是而造成的损失，刚好利用这两周警示一下，市场永远都在。我这一波虽然退场退得比较早一点，但上礼拜有切入，后来也快速停损，所以在股票的部分也有停损超过七位数的损失，但我自认为自己停得很漂亮，所以没有太多的纠结。那现在手上也没有任何的空单，也建立了一些新的部位，但我清楚这是反弹部位啦，风险较大，而且最大的损失就是投入的部位。这应该是我从上个月底之后的下一次切入了。以现在的行情来说，我会把连续跌停的风险考量在内，所以才不会用到超额损失的工具。这个部分玩的是时间。那其实，在上一节节目的最后，很多听众问我说，是不是要结束录音了？因为我说了我的节目都可以回听，希望在未来可以留下些什么。投资人不管停损、停利，都可以跟我分享。停损我不会唾弃你，停利我也会恭喜你。也说了，不要急着数筹码，等你真的离开市场，有的是时间。其实啊。当天五月十号的位置点是市场的转折点，是我主观认为的，并不是真正的转折点。以我自己的观察是看坏，而我主观认为这波会洗出去很多人，所以我才说出这样的话。但我不知道会跌多少，也不知道真的会不会下跌。那天我是假设隔天如果没下跌，自己今年第三日抓空又失败了。但如果真的下跌，应该会有一群投资人离开。但就像我说的，我不能确定。在有机遇的情况下，也只会下自己刚刚好的部位。这不是预测行情，而是推估。而就像我说的，不要急着数筹码。这两周有的是时间，但投资人也不要过度于担心。就像我去年底说的一样，短线投资人需要学到真正的交易行为，必须经历三次的循环。第一次你一定要当个菜鸡，如果你没放弃，花更多的时间去研究跟修正，直到第二次发生的时候，你会开始计划并且下一点点的部位。毕竟第一次遇到会害怕。那如果第三次遇到的时候，你可能下到你自己刚刚好的部位。因为开始懂得风控，也就有了信心。直到第四次以后，你就对市场有不一样的见解了。但通常第一次都是新鲜人进来慌慌的，第二次你会觉得自己下的有点太少，而有一点懊悔。但第三次以后，就是你自己的东西了。但不管怎么样，至少对交易有一定的热情。但我不会说教大家不要放弃哦，我反而会说累了就休息一下，市场永远都在。投资人也不要过度上网搜寻股市下跌的原因，因为这些都不是真正的原因。投资人还是要相信价格，看我自己的账务，不要过多去搜寻错误的讯息。收集再多也没有用。这是下节收到很多听众的私讯感谢，所以我提醒他们风险的意识，有闪过这次的损失，我真的蛮开心的。在过去交易里面得不到成就感，我觉得蛮特别。感谢大家的支持。如果你喜欢我的节目，可以留言五颗星或分享给朋友。如果每个正在收听的听众分享给三位朋友，就会让这个不一样的金融媒体变得更不一样。也会让我有更多的动力持续分享。接下来这两周注意防疫，不要到处乱跑，叫朋友们都来听 Podcast。那今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。